1: Türk Kuvvetleri'nin Suriye sınırında başlattığı operasyon devam ediyor ve operasyonda çok önemli gelişmeler sağlandı, çok önemli hedefler ele geçirildi ve önümüzdeki günlerde operasyon devam edecek gibi. Bu tür çatışmalar ve operasyon bölgeleri gazeteciler, muhabirler ve kameramanlar için yepyeni bir çalışma koşulu oluşturuyor. Hem beraberinde getirdiği riskler var. Hem bir yandan haber aktarmak durumundalar, bir yandan da kendi can güvenliklerini sağlamak zorundalar. Dolayısıyla zor bir çalışma koşulu her zaman gazeteciler için söz konusu. Çatışma bölgelerinde gazetecilik ne demek, nasıl çalışırlar, dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Tüm bu konuları MTV Muhabiri Gökhtan Bedük de konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Gökhtan Suriye sınırından yeni geldin. Gelişmeleri NTV ekranlarından aktardın. Yine oradaki muhabir arkadaşlar da son gelişmeleri aktarıyorlar. Ben seninle bu çatışma bölgelerindeki gazetecilik hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü muhabirler bu tür çatışmalar olduğu zaman daha farklı bir konuyu takip etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü saldırı riski var. mermi ise isabet edebilir. Türk Sağlık Kuvvetleri operasyon sürdürüyor. Karşılıklı çatışmalar zaman zaman yaşanıyor. Dolayısıyla böyle bir bölgede gazetecilik daha ilginç ve daha özellikli bir hale geliyor. Öncelikle bu bölgede çalışma koşulları nasıldır bu tür bölgelerde Suriye sınırından yola çıkarak değerlendirecek olursan?
0: Zor tabii ama gazetecinin fıtratında var. Hiç beklenmedik anlarda, hiç beklenme, beklemediğin görevlere gidebiliyorsun. Bunun için tabii ki evde bir hazırlığım vardır benim. Her zaman işte eşyalarım vesaire hazırdır. Ama bir gün önce aslında Rusya'ya gidecektim. Sibirya'ya gidecektim. Gazprom bir Gazprom'la ilgili bir haber vardı Türk akımıyla. Gideceğim yerde Novi Urengoy diye bir yerdi Sibirya'da ve pazar sabahı oraya gitmek için bilet alınmıştı. Ona uygun hazırlık yapmıştım. İşte kalın kalın kıyafetler almıştım. Bana cumartesi akşamı telefon geldi. İki öncesinden vizeler alınmıştı. Oraya gidecektim. Dediler ki hayır oraya gitmiyorsun. Yarın sen kilise gidiyorsun. Bir anda şaşırdım kaldım tabii ne yapacaksınız ama sonra diyorsun kendi kendi kendine... Evet yani her an her şey olabilir. Gazetecinin fıtratında var bu. İşte o, orası için hazırladığım o kalın kıyafetleri vesaire bavulun içine doldurup gittik. Şimdi bu hava koşulları zaten baktığınız zaman bir gazeteci için e, en son düşüneceğiniz olaylardan biri. Ama sürekli yayın yaptığınız zaman ön sıralara gelebiliyor. Tabii bizim derdimiz asıl derdimiz çatışma bölgelerinde kurşun, mermi veya havan atışı gelir mi? Şimdi bölgeye gittiğiniz zaman özellikle şu anda da hala devam eden en büyük sorun. Hem gazeteciler için hem kilisle Reyhan'da yaşayanlar için roket. Ortalama 20-30 kilometre menzilli kat düşe grad füzeleri atıyorlar. O füzelerin bazıları patlıyor patlamıyor. İçlerine zaman zaman misket bombası dediğimiz bombalar da koyuyorlar. Yani etrafa saçıldıktan sonra da hala tehlikeli devam eden roketler. Oraya gittiğim zaman beni en çok sıkıntıya sokan en çok gerildiğim nokta roketler oldu. Hatta şöyle söyleyeyim ilk iki gün otelimizin kaldığım odanın cephesi güneye bakıyordu. Yani Afrin yönüne bakıyordu. Ve üçüncü kattaydım. Sabaha kadar uyuyamadım. Yani bir de hani kiliseler için kendinizi kilisenin yerine yani koyarsanız.
1: Uyuyamadın hem de otelde kalmaya devam ettin anladığım kadarıyla bu arada.
0: <gülüyor> mecbursunuz. Yani şimdi mecbursunuz derken tabii ki yöneticilerimiz bizi arayıp şöyle söylüyor. Can güvenliğin için Hata'ya git. Veya işte Antep'te kalabilirsin. Gaziantep'e diyebiliyorlar. Ama bir, haberden uzak kalıyorsunuz o sırada. Çünkü roket düştüğü zaman yayın yapıyorsunuz. İki, bir yandan da şöyle diyorsunuz. Kilise çoluk çocuk İnsanlar işte hayatlarına devam ediyorlar bir yandan da kendinize değdiremiyorsunuz yani kalkıp orada Gaziantep'te kalıp daha uzakta bir noktada kalmayı
1: Haberi seçiciyle anlaşılıyor yani oteldeki odanı değiştirmişsin ama oteli değiştirmemişsin Bu örnekte bir şey sormak istiyorum belki de dinleyenler de merak ediyordur Şimdi bu katruşa veya işte bir takım benzer roketleri atıyorlar Bunlar belli bir hat üzerindeki hedeflere mi isabet ediyor yoksa hani her zaman atıldığı yerden tam 30. kilometredeki bir yerleşim yeri içerisindeki bir hat üzerindeki evlere mi isabet ediyor yoksa bunlar hani derinliği değişiyor mu? Yani bir gün kilisin çok daha uç bir noktası biraz daha bir gün biraz daha sınıra yakın bir nokta falan fark ediyor mu yoksa atıldığı yer açısından ne ifade ediyor bunu? Şimdi
0: benim gözlemlediğim kilis büyük bir şehir merkezi tutturmaya çalışıyorlar. Ve merkeze de denk geliyor ama bu füzeler senin benim bildiğim anlamda bu filmlerde gördüğümüz veya daha önce savaşlarda Amerika'nın kullandığı işte Tomahawk gibi füzeler değil... Yani sofistik füzeler değil zaten düştüğü zaman bazıları patlıyor bazıları patlamıyor ama maalesef can kaybına yol açıyor patladıkları zaman özellikle kilise hayatını kaybedenler Reyhan da en son 17 yaşında bir genç kızımız hayatını kaybetti. Benim anladığım kadarıyla kamyonların arkasına rampalar var bu kamyonlarla geliyorlar yani o zaman mesafeyi kendileri ayarlıyorlar. Tabii ki önemli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar ilerleyeceği özgür soruyor İlerledikçe daha fazla köy köy ele geçirildikçe bu menzinler de kısalacaktır diye düşünüyorum. Aynı Fırat Kalkanı'nda olmuştu ve köyler alındıktan sonra ele geçirdikten sonra DAEŞ'ten DAEŞ bir daha kilise füze atamamıştı. Bildiğim kadarıyla 90 tane füze attılar Fırat Kalkanı zamanında. Şimdi de 30'u geçti diye biliyorum füzelerin sayısı. Yani bu biraz da şeye bağlı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar sürede ne kadar ilerleyeceğine bağlı Özgür Suriye ordusuyla. Ama bu füzeler dediğim gibi. Öyle çok akıllı, çok sofistike füzeler değil. Ortalama bir menzil var. Kamyonla geliyor, fırlatıp atıyor. Kamyonla gelmesinin nedeni de şu. TSK'nın env envanterinde şey var. Hedef tespit radarları. Anında atışlar yapılıyor. Çok namlulu roket atarlarla veya topçu atışları yapılıyor. Fakat onların da kamyonla gelmesinin amacı bu. Atış yaptıktan sonra tekrar uzaklaşıyorlar.
1: Mevcut teknolojiyle bunların tespit edileceği belki düşünülebilir ama... Birincisi bunlar böyle skut füzeleri vesaire gibi değil. İşte Patriotlar bir takım silah sistemleri bu tür füzeleri havadayken imha etmeye yönelik. Ama bunlar küçük çapta ve dediğim gibi her yerden mobil bir takım ünitelerden fırlatılan roketler. Dolayısıyla tespitte zor oldu anlaşıyor ki halen devam ediyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de muhtemelen bunları ateşleyenleri çok yakından takip ediyor, bulmaya çalışıyor, imha etmeye çalışıyor vesaire. Bazen yayın sırasında sınıra gidiyorsunuz. Çatışma bölgelerindeki gazetecilik her zaman operasyonu yürüten birliklerde iş gerektirir. Yani siz onların nerede olduğunu bulmaya çalışırken onlarla karşılaştığınız zaman da sizin çalışma koşullarınızla bir anlamda Belirlenmesi lazım çünkü yanaştırmayabilirler Veya onların operasyon yapacağı Hat içerisine girebilirsiniz vesaire Bu konularda bir temasınız var mı Yani size sahada herhangi bir yetkili Size bir yardımcı oluyor mu Veya bir irtibat açısından yardım eden var mı
0: Var evet Olması lazım zaten öbür türlü Can güvenliğiniz kesinlikle tehlikeli olur Yani şimdi artık eskisi gibi değil Gazetecilik özellikle Körfez Savaşı'ndan Bu yana bir, bir yere Embedded olman gerekiyor yani olmazsan zaten sahada kesinlikle can güvenliğinin söz konusu olamaz. Bize özellikle Basın Yeni Enformasyon Genel Müdürlüğü bizim için Öncü Pınar'da sınır kapısında bir basın bürosu kurdu. Bu basın bürosunda bize bilgilendirmeler yapıldı. Ve şöyle bir örnek vereyim. Azeze yani çatışma bölgesine çok yakın bir noktaya bizim için zırhlı araçlar tahsil ettiler. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nden ve özel harekatçılar da, özel harekat polisleri de bize çatışma bölgesine nasıl davranacağımız konusunda bilgiler verdi. Hem araçlarımız zırhlıydı hem de bizim zaten standart kullandığımız zırhlı çelik yelekler var biliyorsun. O çelik yelekler bazılarının farklı oluyor. İşte seramik oluyorlar. Kalashnikov mermisine dayanıklı. Kafamızda kasklarımız var. İşte hepsini onları taktıktan sonra zırhlı bir araca bindik ve gittiğimiz yerde de nasıl durmamız gerektiğini söylediler. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim gördüğümüz noktadan e, bu hep bahsettiğimiz bir kuleler vardır. Beton koruganlar bu YPG'li teröristlerin inşa ettiği 3-4 ayda. Onların bulunduğu noktayı görebiliyorduk. Bize dedi ki oradaki polisler yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsanız ateş açabilirler hala oradalar. Biz de gerçekten de yaklaşmadık. Uygun mesafeden çekmeye çalıştık. Ertesi gün yabancı basını oraya götürdüler. Onlara ateş açıldı. Keskin nişancı ateşi açıldı. Ayrıca roket atarla e, atış yaptılar. Bir e, zırhlı aracın arkasına tekerlerini isabet etti. Yani bu nedenle nerede durduğunuz çok önemli. Tabii bazı arkadaşlarımız var, çok cephenin içerisinden yayınlar yaptılar, çok başarılı gazeteciler yaptılar ama bir anlamda onların yaptığı da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten can güvenliklerini tehlikeye atarak, riske girerek yaptıkları haberler vardı. Örneğin Bursa'dan içerisinden yayın yapan kanalda kanallardan arkadaşlarımız vardı televizyon kanallarından. Tabii onlar Özgür Suriyolu ordusuyla birlikte hareket ettiler. Biz biraz daha uzaktan çektik. İşin doğrusu bu. Daha can güvenliğimizi daha ön plana
1: alarak çekim yaptık. Açıkçası basın informasyonun bu tür bir bilgilendirme yapması çok önemli. Bazen e, basın kuruluşları gazetecileri yani muhabirleri bu tür kurslara da gönderdiler. Mesela Anadolu Ajansı'nın bir ara böyle bir kursu vardı. Doğru. Çatışma bölgelerinde gazetecilik diye. Yine bazı haber kanallarının da o zaman daha çok yurt dışındaydı bu e, operasyon bölgeleri. Oraya giden muhabirlere e, bir takım eğitimler verdiklerini hatırlıyorum. Yani şunu demeye çalışıyoruz, gazeteciler haber bulmaya, haberi aktarmaya çalışırken bir anlamda neredeyse bir sahadaki asker kadar, bir özel tim görevlisi kadar da risklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmak zorundalar. Çünkü kendi can güvenlikler da bunu sağlarlar ve sağlamaya çalışırlar. Bir başka sorum şu, diğer gazeteciler yani yabancı basın da geldi oraya, çok büyük bir haber merakı var. Onlar bu çatışma bölgesi hakkında neler düşünüyorlar veya bizim Türk gazetecilerle karşılaştırdığın zaman onların çalışma tarzlarında farklılıklar var mı?
0: Aslında çok fazla fark yok. Yani getirdikleri eşyalara, malzemelere baktığım zaman onlar da standart çelik elek kullanıyorlar. İşte kask kullanıyorlar. Ama ekipmanları öyle mi? Yani aynı olabilir ama yanlarında çalışan kişilerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Mesela biz iki kişiysek, standart olarak iki kişiysek, onların yanlarında daha fazla bir ekip, daha fazla bir prodüksiyon olduğunu söyleyebilirim. Nasıl bakıyorlar dersen, habere nasıl bakıyorlar dersen, tabii çok sayıda çok farklı gazeteciler geldi. İşte Arap ülkelerinden gelen gazeteciler vardı. Avrupa'dan, İngiltere'den gelen şeyden, Amerika'dan gelen gazeteciler vardı. Fransız gazeteciler vardı. Habere bakış açıları tabii bizimki gibi değil. ama Bizde çok daha farklı bir durum var. Onların bakışlarında kendi ülkelerinin e, siyaseti nasıl yönlendiriyor. Bizi de öyle yönlendiriyor baktığımızda. Daha farklı bakıyorlar tabii ki.
1: Yani her gazeteci aslında kendi ülkesinin bir anlamda politikasını yansıtır şekilde herhalde. Ve kamuoyunun e, konuya bakışını yansıtır şekilde herhalde bunu haberleştiriyor. Şöyle bir örnek vereyim istersen. Daha bugün Twitter'da
0: gördüm. E, ona da yanıt yazdım. E, İran'dan Press TV karşı tarafta. E, embedded olmuşlar YPG'ye ve Afrin'deki bir köye gitmişler ve köydeki işte bir okulla ilgili hasar gördüğünü iddia ettikleri o, okulla ilgili çekim yaparlarken Türk savaş uçaklarının bombaladığını söylüyorlar ve bunun videosu yayınlanmış mesela bu bir örnek bizde de şöyle bir örnek var daha dün kilise satan roketlerden bir tanesi bir restoran, restoranı sabit etti yaralılar vardı o restoranın içinde Ersinler vardı arkadaşlarımız Son anda kurtuldular. Eğer patla, patlasaydı onlar da hayatını kaybedeceklerdi. Şimdi bu iki haberi yan yana koyduğumuzda bu haberi veren Türkiye'den bir internet sitesi. O internet sitesi Afrin'deki olayı veriyor ama Türkiye'deki olayı vermiyor. Yani bu tamamen bakış açısıyla şey yani herkes farklı bir şekilde verebiliyor bu haberleri maalesef.
1: Kameraman arkadaşlar da tabii çok önemli. Çünkü siz biraz daha sözlü olarak veya görsel olarak öne çıkıyorsunuz televizyon muhabirleri. Aynı koşullarda çalışan kameraman arkadaşlar da var. Onların da tecrübesi böyle bölgelerde çalışmayı bilip bilmemeleri daha önce olup olmadıkları çok önemli. Sahada tek kişi değilsin. Hani bir telefonda sürekli yayın yapabilirsin bazen ama hep ekip olarak gidildiği için... Belki bazen daha fazla da kalabalık da olabilirsiniz. E, kameraman arkadaşlar bu çatışma bölgelerinde nasıl hareket edildiler? Onların tecrübeleri neyi gösteriyor? Veya çatışma bölgesinde kameraman olmak ne demek? Onlarla çalışırken dikkat ettikleri konular nelerdir? Siz muhabir olarak neler gözlemliyorsunuz? Bana göre muhabir olmadığı zaman da haber olur. Ama kameraman olmazsa haber olmaz. Her
0: şey, Bir kere her şey onlara bağlı. Objektifin üzerinden baktıkları zaman, objektiften baktıkları zaman tek gözle bakarlar. Diğer gözleri açıktır ama... O kadar savunmasızdırlar ki o zaman. Onları koracak olan kişi orada muhabirdir. Yani bana göre işin %80'ini kameramanlar yapıyor. Ve kameramanların tecrübesi de son derece önemli. Önder Gündoğdu ile beraber gittik. Önder Gündoğdu da uzun yıllardır bu mesleğin içerisinde haber kameramanı. Nerede durulacağını, nasıl durulacağını çok iyi biliyor. Aynı zamanda bir ekip işi olduğu zaman bir ekip, bizi şöyle düşünün. Bir otomobil gibi düşünün. Ve otomobilde gaz ve fren sistemi olmalı. Yani zaman zaman birbirimizi dengelememiz gerekiyor ki can güvenliğimiz açısından. İkimiz de gaza bassak hayatımız tehlikeye girebilir. Bunu biliyoruz. Bu nedenle bir gaz ve fren sistemi olması gerekiyor. Denge sistemi olması gerekiyor. Kameramanlar bu açıdan benim için çok önemli. Birkaç örnek vereyim size mesela kameramanlarla ilgili. Sadece çekim olarak olarak düşünmeyin. Yani e, görsel hafızanın dışında şöyle e, bir konuya tanık olduk. Deniz Pirinçler var. Benim eski arkadaşım, e, eski mesai arkadaşım. Deniz Pirinçler canlı yayına birlikte çıktılar muhabiriyle. Anlattılar. Anlattığı şey şuydu. Haritayı kendisi yapmış ve bugüne kadar yapılmış en detaylı harita olduğunu söyledi uzmanlarda. Yani çizme kabiliyeti var. Resme de kabiliyeti var. Oturup iki gün boyunca gezdiği yerlerin haritasını çizmiş. Türk askeri nereden girdi? Yükseltileri çizmiş. Bülbül Dağı nerede? Bursa dağı nerede? Bafelyon Tepesi nerede bulunuyor? Bunların hepsini tek tek çizdi ve gra grafiker arkadaşlar da Deniz Pirinçler'in Çizdiği o harita üstünden yeni haritalar yaptılar. Çünkü uzmanlar da çok iyi oldu bu deyip ondan sonra canlı yayına çıkıp yaşadığı şeyleri anlattı. Mesela yani, bir örnek yani. Yani
1: haritası gibi diyorsun. Deniz'in de böyle bir haritası mı var?
0: Evet aynen böyle. Deniz'in bir haritası var. E, çok iyi bir haber kameramandır kendisi. Biz orada buna tanık olduk. Yani bu tabii bir uç bir örnekti ama söylediğim gibi kameraman varsa haber vardır. Muhabir olmasa da o an kameraman olsa orada
1: o haberi çeker. Gökten... Çatışma bölgelerinde gazetecilik konusunda çok önemli bilgiler verdin. Zaten Suriye sınırından yeni geldin. Hem oradaki gelişmeleri aktardın hem de böyle bir sınırda çok sıcak çatışmaların sürdüğü bir yerde e, muhabir olmak ne demek, kameraman olmak ne demek senin notlarından daha iyi anlamış olduk. Çok teşekkürler. NTV muhabiri Gökten Bedü'n, çatışma bölgelerinde gazeteci olmak konusundaki notları böyleydi. Ben Kemal Yürteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.